0: Das Interview mit Stefan Büchler und Olga Petrova. Die Malerin und Filmemacherin lebt in Frankfurt, aber geboren und aufgewachsen ist sie in Kiew. Und gerade hat sie ihre Eltern an der ukrainisch-rumänischen Grenze abgeholt. Sie sind aus der Stadt geflohen, die von der russischen Armee bombardiert und beschossen wird. 2014 hat Olga Petrova noch ganz andere Bilder aufgenommen. Im Frühling nach der Maidan-Revolution reiste sie durch die Ukraine und zusammen mit dem Offenbacher Künstler Lucian drehte sie das Road-Movie Ukraine. Eine Hommage an die Menschen, an ihre Hoffnung und an ihre Lebensfreude. Bilder aus einer anderen Zeit.
1: Und da konnte man noch diese Gesichter noch so sehen, ja. Und da sind die noch nicht so verbittert, ja. Die Ukrainer werden nicht mehr so sein. Das ist jetzt so viel Leid und leider auch so viel
0: Hass. Wie schaut sie heute auf ihren Film, aber auch, wie geht es ihren Eltern und wie schafft sie es eigentlich gerade durch ihren Alltag? Fragen an Olga Petrova, jetzt in hr-info, das Interview. Hallo Olga.
1: Hallo Stefan.
0: Sag mal, was brauchst du gerade besonders viel? Mut?
1: Eher so... Ruhe, Mut. Mut wüsste ich nicht. Nein, Ruhe. Hoffnung? Ja.
0: Wie ist es mit Liebe?
1: Ja, genau. <lacht> Auch.
0: Auch. Auch? Kraft? Brauchst du viel Kraft ja, gerade? Ja.
1: Und Fokus, also dass man das Richtige macht und das Un Unwichtige weglässt.
0: Wozu brauchst du die Kraft gerade? Was würdest du sagen?
1: Also ich habe mich so innerlich entschlossen, dass ich versuche, so meine kleine Welt irgendwie in Ordnung zu halten. Und zum Beispiel meine Eltern, früher waren die oft zu besuchen, das war immer sehr viel emotional, aber auch, äh, auch schön. Sehr, sehr schön. Ja, mhm. und, dann, und dann drei Jahre, glaube ich, nicht wegen Corona. Und, und jetzt sind die da, ja, einfach jetzt erstmal um die Kümmern, um Tochter kümmern, um meinen Job und dass es noch Kraft bleibt, ein bisschen oder so viel wie ich kann als Helferin für die Ukraine machen, oh, etwas machen, ja.
0: Also viel. Spürst du manchmal auch sowas wie Wut? Wut könnte ja auch Kraft geben. Du meinst Wut als Kraftquelle? zum Beispiel.
1: Tatsächlich, das vielleicht vom Charakter bin ich glaube, ich habe so ein bisschen Angst davon, weil bei Wut kann man Kontrolle verlieren. Ja, ich empfinde manchmal Wut, aber manchmal denke ich bin noch nicht sicher, ob ich es darf, so komische Gedanken.
0: Okay, ja. Du hast gerade deine Eltern ähm, erwähnt und du ja, hast gesagt, sie sind jetzt da. Das liegt ja daran, dass sie, dass sie geflüchtet sind aus Kiew, also aus der Stadt, wo jetzt Bomben und Raketen fallen, wo Menschen sterben. Die sind jetzt hier und ähm, das gehört ja zu den kleinen Lichtblicken wahrscheinlich in dieser Zeit, dass du deine Eltern sozusagen retten konntest. Und du hast sie an der Grenze zu Rumänien abgeholt, stimmt's? Ja,
1: Danach sagten meine Eltern, das war schon so, so
0: schön, mich da an der Grenze zu sehen. Das wollte ich gerade fragen. Wie war das denn? Du bist ja dann mit einem Freund, der dir spontan angeboten hat, zu fahren, mit dem Auto dann hinzufahren, total nett, äh, deine Eltern zu holen. Wie war das an der Grenze? Wir haben diese Bilder im Kopf von wahnsinnig langen Schlangen von ganz vielen Menschen, improvisierte Zelte, wo es Essen gibt, aber so riesige Menschenmassen. Wie habt ihr euch da gefunden oder was hast du da gesehen, als du da angekommen bist an der Grenze?
1: Wir blieben erstmal eine Nacht im Hotel in Rumänien, so 40 Minuten entfernt von Siret. Und meine Eltern auch so ungefähr 40 Minuten entfernt von ukrainischer Seite. Und dann gab es so Chats in Telegram, die gut funktionierten. Man konnte die Menschen schreiben, wie ist die Lage an der Grenze. Und dann ähm, haben die irgendwie, meine Eltern und Tante, gut äh, entschieden, wann sie äh, zur Grenze gingen. Und das war so ein Glück, die hatten wirklich nur 30 Minuten gebraucht. Aber vorhin war zum Beispiel eine Bahn aus, ich glaube, Odessa gekommen, dann waren lang geschlagen. Ein Tag nachher waren schon zehn Stunden, haben die Leute geschrieben. Also ganz sicher konnten sie nicht sein. Und das war auch ein bisschen nicht sicher, wie sie zur ukrainischen Grenze kommen. Das ist auch gefährlich, klar. So geht aber. Und dann, äh, ein paar Stunden waren wir ganz ohne Kontakt, aber wir haben, ähm, ich habe gewartet, bis die schreiben, wir fahren los. Also eigentlich haben wir gewartet, bis die sehen, dass die Grenze relativ frei ist, weil meine Mama war noch krank. Also sie hatte noch Fieber und Papa, so Hexenschuss, also also das, die hätten so zehn Stunden zu Fuß und das, da war kalt. ja. Mhm. Äh, Schneit, Es hat geschneit. Ne? Und die hatten auch kaum Sachen, warme Sachen irgendwie. Ja, und dann äh, haben die gesagt, wir fahren los. Wir haben ein Auto dort organisiert und, äh, und wir fuhren los. Und dann wusste ich auch nicht, wie es wird. Und dann kamen wir nach Siret und dann dürften wir fast, fast ganz an die, so an die Stelle, wo, wo da alles sein sollte. Und ich... Äh, genau, und Tante hat geschrieben, wir sind da, die Schlange ist gar nicht so groß, vielleicht in einer Stunde sind wir durch und da hatte ich nur Angst, vielleicht dauert es bei uns länger und... War, ...weiß nicht. Kompliziert, man müsste wirklich irgendwie aus dem Bauch entscheiden, wie man vorgeht. Aber es war alles so wirklich reibungslos.
0: Und dann hast du sie irgendwann gesehen? Sind sie da? Nein, wir kamen an, oder? dann
1: müssten wir schon ein bisschen laufen. Dann lief ich, dann habe ich Nachricht bekommen: Wir sind durch, wir sind da in, im Zelt, wo seid ihr? Und dann habe ich, hab ich Nachricht gesagt: Ich laufe zu euch hin. Und dann habe ich schon gesehen, ein bisschen abgesperrt, schon Autos, so Militär und, und eigentlich so ein bisschen wie ein Bazar, so wie ein, so, 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 so ein Bazar. Lauter ja?
0: Zelte, Stände. Z Zelte,
1: aber gar nicht so, so viel los. ist irgendwie noch übersichtlich. Okay. Und dann tatsächlich sehe ich, als ob mein Vater, aber ich guckte so von Weitem, dass ich keine andere Person erkenne. Da war ich kurz unsicher und dann schrie ich, Papa, Papa. Und, und dann, das war tatsächlich rührend. Dann habe ich zum ersten Mal ge, geweint und dann kam er. Und dann hat sich herausgestellt, dass Papa konnte nicht im Zelt aushalten konnte und sagte, ich gehe Ola suchen. Also er konnte auch uns vorbeilaufen, aber eigentlich war das so ein bisschen abgesperrt. So 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 ein, so wie Fahrradweg, sag hm. ich mal, so kann man. Und dann
0: vorstellen. habt ihr euch gefunden, ja. Ja. Wie haben deine Eltern reagiert? Waren die dann erleichtert, glücklich? Ja,
1: ja, dann war Papa sehr gerührt und dann, äh, dann war so durcheinander, ob er mit Julian schon ins Auto geht, weil wir waren zu viele, wir müssten mehrere Fahr Fahrten machen.
0: Also Julian ist der der Freund, der, ja. der dich gefahren hat, der das Auto gestellt hat, ja. ja. Hm.
1: Und dann laufen, dann sagt Papa, okay, ich begleite dich zum Zelt. Und dann läuft Mama entgegen, weil sie ist dann äh, Papa suchen gegangen. Also die waren auch so ein bisschen emotional. Aber, ja, ich weiß nicht, was ich, ich fragte dann auch. Und falls ihr mich nicht gefunden hätten, wie sonst? Also dann hätten wir telefoniert.
0: War das Ganze da sehr chaotisch oder war das eher geordnet Da
1: waren mehrere Zelte. Erstmal habe ich unseren wieder nicht gefunden. So blauer Zelt drin warm, aber laut wegen Aufwärmegerät sowie so liegen gestellt. Da saßen Kinder, Frauen meistens Kinderfrauen mit Babys auch, und die waren ziemlich cool, locker, locker, ja. Und die ganze Zeit kamen äh, Leute rein äh, Rumänische, also ich war gerührt, ja. Äh, wer fährt nach Frankfurt? Wer fährt nach Deutschland? Wer fährt nach Bukarest? Äh, essen, warme Jacken, Trinken, Kaffee. Äh, man konnte rausgehen, also alles holen. Dann kamen Leute und, und brachten Fernseher ins Zelt. Fernsehen. Und wir haben. Wozu? Und dann haben die so Zeichentrickfilms für Kinder. Ach, für die Kinder. Ich hatte Süßigkeiten dabei, einfach so. Und dann habe ich wollte ich Kindern verteilen, die wollten nicht mal. Die waren einfach erschöpft mhm. und eigentlich, die Leute waren sehr ruhig und so mit so Hingabe.
0: Also eine große Hilfsbereitschaft dort an der Grenze von den Rumänen auch ja. dort, die es organisiert haben. Als ihr dann zurückgefahren seid, wusstest du da schon, wo deine Eltern unterkommen werden oder war das noch ungewiss zu dem Zeitpunkt?
1: Also erstmal dachte ich zu mir, obwohl meine Wohnung klein ist, aber ich dachte, komm, kommen wir klar. Und dann bekam ich, als der Krieg losgegangen war, am ersten Tag habe ich sofort von ein paar Freunden bekommen: Olga, wenn was ist? Weiß Bescheid. Wir haben da Haus oder wir haben da Farm oder sowas. Und, aber es ist eher so nicht in Frankfurt, in Berlin zum Beispiel. Und dann ziemlich bald habe ich eine Nachricht von meiner Tochter Musiklehrer bekommen, dass es gäbe ein... Ich wusste erstmal nicht wozu, weil ich dachte wirklich, es ist jetzt auch nur für paar, für Woche, also als habe die Urlaub machen, da können die wirklich bei mir. Da habe ich es auch nicht so realisiert. Und dann sagte er, es gebe so Apartments und die für Musiker und Opernsänger. Investment. Äh, und hier in Frankfurt. Die, ja, und die, die Vermieterin äh, hat, sich bereit, hat Bescheid gesagt, wenn Romis Musiklehrer äh, jemand wüsste, wem sie helfen konnte, würde sie gerne äh, so zur Verfügung stellen. Dann habe ich
0: zugesagt. Das heißt, deine Eltern können jetzt da in so einem Apartment leben? Ja, ja. eigentlich
1: ganz, ganz nett.
0: Sehr nett, ja. ja. Also, das heißt, du spürst hier auch, viel Hilfsbereitschaft ja, gerade von ja, den Menschen, die du kennst, ja. von den Menschen, die dich umgeben. Wie geht's es deinen Eltern? Sind die jetzt ähm, darauf eingestellt, länger hier zu bleiben? Oder wollen die eigentlich am liebsten morgen wieder zurück? Wie ist das gerade bei denen?
1: Die würden sehr gerne zurück, aber es geht nicht. Der Papa überlegt sogar, eigentlich sagt er jetzt, ich habe keine Angst von Bomben. Aber, aber was soll man da tun? Da, ist, da geht auch das Essen aus, ja, zum Beispiel. Also es ist so, ich glaube, es kann man gar nicht so, kann, man kann von außen nicht verstehen, nicht mal ich kann verstehen, aber die fühlen sich wohl, aber manchmal sind sie so überglücklich, weil die hier sind und alles so lieb ist, aber dann Angst. Angst und Verzweiflung, ich glaube, die haben so, Einfach auch so ganz banale Angst, so von Armut,
0: ja.
1: weil es glaub, Papa fragt auch, wie, wie lange können wir eventuell bleiben? Ich sage, weiß nicht. Erstmal wurde erwähnt, als, als die Vermieterin sagte, vielleicht ein paar Monate, da dachte ich, ein paar Monate, ich dachte selbst nur an eine Woche. Ich weiß nicht, was...
0: Also, letztendlich auch eine große Unsicherheit, aber erstmal so ein gewisses Aufgehobensein, hier also angekommen sein und ähm, nicht so gleich wieder wegzumüssen. Ist das so, dass die, die Menschen, die du kennst, die jetzt geflohen sind, haben die das Bedürfnis, ähm, wie schnell wieder zurückzukommen? Ist das so?
1: Ja, so ist das. Ich habe auch meine Cousine ein bisschen interviewt. Aber ja, dann sagte sie sehr rührend, finde ich, wir wollen nach Hause. Aber wir, also sie meinte nicht nur sie, also so wir allgemein, ihre Umgebung wollen zurück.
0: Olga Petrova ist bei mir in H-Info das Interview und ich diesmal sage ich nicht zu Gast bei mir, sondern ich bin ja zu Gast bei ihr, weil wir sind nämlich in ihrer Malstube hier in Frankfurt. Hier haben wir uns für unser Gespräch getroffen. Olga, du bist ja Malerin, Filmemacherin, kreative Künstlerin, sage ich mal, und hast an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach und am Städel studiert. Aber das, wo wir hier gerade sitzen, diese kleine Zwei-Zimmer-Wohnung hier mitten in Frankfurt, ist ja nicht dein Atelier. Ähm, glaube ich, trotzdem stehen hier Farben rum, es hängen Bilder an der Wand, es gibt Tische, auf denen ja, gearbeitet werden kann. Ich sehe auch eine, eine Staffelage da vorne äh, stehen. Was ist das hier? Was passiert hier? Hm. Malstube heißt das, ne? Ja,
1: Malstube. Da kommen Kinder und malen hier. Also so wie Malkurse sozusagen. Vor Corona war auch gab es Tanzveranstaltungen, Tango, obwohl so klein ist, aber ja, und Konzerte.
0: Okay. Jazz. Und das hast du alles organisiert immer? Ne? Ja. Und du machst auch die Malkurse, ne?
1: Ja, und eigentlich war das wie mein Atelier gedacht, ist ja nicht so optimal für Atelier, aber ich dachte die Lage, also irgendwie ja, trotzdem kann man auch große Leinwände bemalen, und äh, um das zu finanzieren, weil das ist, das ist, nicht, das ist von mir selbst finanziert, äh, habe ich da, weil Anfragen damals schon waren, habe ich äh, so wie Schule aufgenommen. Mhm. Und nach Corona kam wieder große Anfrage und somit, das ist meine
0: sozusagen Arbeit. Ein bisschen Geld verdienen, um auch malen zu können, weiter Künstlerin sein zu können. Ja. ja. Olga, zur HR-Info. Das Interview gehört immer auch die Interviewbox, die ich hier auf den Tisch gestellt habe, in der wir immer was reintun für unsere GesprächspartnerInnen. Und wenn du Lust hast, kannst du jetzt mal aufklappen und rausholen, was ich dir da reingetan habe. Also für mich? Ja, Kleinigkeit. Ah. Beschreib mal, was du siehst. Eine Rolle Papier. Eine
1: Rolle Papier mit einer Gummi. Und da stehen schon Namen erstmal und ist etwas ausgedrückt. Maria Primachenka. Kennst du? Ja. ja, ja natürlich. Ach, danke schön.
0: Also. Jetzt lächelst du das erste Mal während des Gesprächs so richtig. Ja. Kennst du die Bilder?
1: Ja, ja. Ich, ich verfolge sie. also seit einer Woche geht mein Facebook nicht zum Beispiel. Oh, weiß nicht warum und ich lese extra keine Nachrichten, aber vor ein zwei Wochen habe ich gesehen, das Museum brannte, aber dann habe ich auch gesehen, dass äh, Bilder wurden gerettet. Ja, ja? viele keine. wurden
0: gerettet, das habe ich auch mitbekommen. Ja. Also Maria Primachenko ist in der Ukraine eine, eine berühmte Malerin, eigentlich, glaube ich, eine Bäuerin, glaube ich, und die macht so, man sagt, naive Sachen. Ich finde die aber besonders schön, das, was du gerade da in der Hand hast, die tanzenden Vögel, das ja. ist, äh, sind so schöne, intensive Farben, gelb, blau, orange. Und das, was du jetzt in der Hand hält, das heißt, glaube ich, ähm, die Bedrohung des Krieges sogar, glaube ich. Ja, das ist stark. Welches von den Bildern würdest du aufhängen? Das da. Die Bedrohung des Krieges? Ja. Da ist so eine Art Monster mit vielen Beinen drauf, mit Flügeln und, und spitzen Zähnen. Warum würdest du das nehmen gerade?
1: Ist wirklich so spontan. Ja, und das ist schon ja, wie du vorhin sagtest, es ist Wut, es ist Angst, es ist was weiß ich passt.
0: Das passt gerade okay. Olga, wir haben es ja gerade schon mal gesagt, du bist nicht nur Malerin, du hast auch schon Animationsfilme gemacht, da kenne ich mindestens einen und eben diesen einen dokumentarischen Film, Road Movie Ukraine heißt er und der ist äh, entstanden ja direkt nach den Geschehnissen auf dem Maidan damals, äh, zwar im Frühling 2014 bist du zusammen mit Luz Jahnke 17 Tage lang durch die Ukraine gereist und ihr habt Menschen getroffen und habt sie erzählen lassen, ihr habt, habt diese Bilder eingefangen und jetzt am Wochenende wird der Film wieder gezeigt, Hafen 2 in Offenbach und ich sag mal, euer Film ist ja so eine Art Hommage an die Menschen in der Ukraine, weil, weil ihr sie so zeigt, weil ihr ihnen so viel Raum gibt und äh, weil ihr sie reden lasst. Ne? Und ich habe einen, einen Teil mal mitgebracht, das ist ein, ein junger Lehrer und Tänzer und das hat er damals erzählt. Vielleicht kannst du es dann auch mal übersetzen, was er damals gesagt hat.
1: Die Ukrainer, die mich er sagt, die dass äh, <machverständlich> Ukrainer können warten, die haben Geduld, aber wenn die Geduld, oder wie du sagst, Langmut, Langmut, zu zu Ende kommt oder an der Grenze kommt, dann geht der Ukrainer bis zu Ende und sei es. Sei es Krieg oder im friedlichen Sinne, der Ukraine steht bis zu Ende.
0: Das sind ja fast prophetische Worte, die er damals gesagt hat, wenn man heute auf die Ukraine schaut. Ja, mhm.
1: das, das, das ist das, ja. Das sind ja... Ich glaube, darum geht es in diesem Krieg, egal was äh, wer sagt. Es ist meine persönliche Meinung. Geopolitik, äh, NATO, ich glaube, es geht wirklich darum, um diese Identität zu beweisen. Und, und derjenige will es vernichten, er will sagen, euch gab es nie, wir haben euch erschaffen. Also Putin. Putin. Hm und wie befreien euch von euch? Es ist so absurd, das kann man ich kann es nicht nachvollziehen, aber es geht darum nein, es gibt uns es gibt
0: Wenn man Wladimir gerade gehört hat, würde ich auch sagen die Ukraine sind auch stark und ja und bleiben das was sie und stolz. sind stolz. Mhm. Euer Film ist inzwischen ja, wenn man so will, ein Dokument aus einer anderen Welt geworden. Es war damals dieser Frühling, da sind Menschen zu sehen, die tanzen, die Musik machen, die kochen, die grillen, die auch jede Menge Spaß haben am Leben, viel nachdenken, nachdenklich erzählen. Aber eben auch, die Bilder sind warm größtenteils, da ist heißt viel Licht in den Bildern, ich es ist viel Sonne und, und es wird auch getanzt. Ähm, wie schaust du auf, auf diesen Film, wenn, wenn du weißt, was heute passiert ist? Wie, wie wirkt das auf dich selber? Damals ist das wie aus einer anderen Welt oder steckt in diesen Bildern auch Hoffnung? Wie siehst du das gerade?
1: Ich habe seitdem, also ich habe je, je, jetzt seit dem Krieg ist, den Film nicht angeschaut. Ich habe ein bisschen Angst davon. Ich, ich würde sagen, mir ist eher traurig. Erstmal tra, sehr traurig, weil Damals habe ich selbst noch, ich hatte selbst große Hoffnung, der Krieg hat schon angefangen. Ja? Aber es Im war Osten gerade schon. Anfang, ja. gerade Anfang. Ein Jahr später war die, war die Stimmung schon nicht mehr so wie im Film. Aber da haben wir die Leute, gerade die Menschen erwischt, die haben es noch äh, so wie Sieg gefeiert. Befreiung. Wie Befreiung, ja. Also dass sie das überstanden, Maidan hatten und Ziel erreicht hatten, aber waren schon ein bisschen demutigt. Dass es entmutigt? Oder? Ent entmutigt, ja. Oder also enttäuscht. Die Gefahr haben die schon gespürt. Oder, oder, oder manche waren auch schon sehr, sehr kriegerisch eingestellt. Aber ich war noch so ein bisschen... La, 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 es kann noch so schön werden. Also ich, ich habe noch große Hoffnung, dass es äh,
0: doch äh, zu Frieden kommt. Hattest du damals, ja. Ja. Ich weiß, ich habe auch noch in Erinnerung zwei junge Frauen die auch von Hoffnung gesprochen haben damals, dass sie in einer anderen Welt äh, und dass ihre Kinder vielleicht in einer anderen Welt groß werden können. war viel die Rede von Freiheit und man hat so ein bisschen das Gefühl gehabt, auch dass die Leute so beim, beim Kochen, beim Grillen, beim Tanzen das damals so ein bisschen gefeiert haben. Ne? Das war so, glaube ich, die Stimmung vielleicht historisch ein einzigartiger Moment, wo ihr da unterwegs wart. Ne? Kann sein. Ja. Würdest du sagen, in dem Film steckt auch Hoffnung? Heute noch? Auf was hoffen? Ich weiß nicht, wer
1: gewinnt, ja, aber es ist, ich brauche keine Hoffnung, um zu wissen, dass Ukraine, also wir gewinnen sowieso, so, dass, wir bleiben Ukrainer auf jeden Fall und da braucht man kein, das ist Tatsache, es ist so. Hoffnung ist so ein bisschen, wenn, wenn du hoffst, ich kann hoffen, dass es irgendwie schneller geht, vorbeigeht, ich kann hoffen, dass es mit weniger Verlust, aber Hoffnung ist fast, ich würde sagen ich glaube es konnte tatsächlich jetzt nützlich sein so ein bisschen auch so diese Mythos was verbreitet wird über die Menschen der Ukraine jetzt gerade dass die waren die, die sind zu Hause die, die fühlen sich wohl dort Wir, Ukrainer brauchen keine Befreiung die dass man konnte sehen, dass es echt, das ist also nicht, nicht für uns die Hoffnung, sondern für es, die Ukraine wird niemals so sein wie, wie früher und da sind wir noch nicht so verbittert, ja. Die Ukrainer werden nicht mehr so, so, so sein. Und da konnte man noch diese Gesichter noch so sehen, ja diese Generation. Das ist jetzt so viel Leid und leider auch so viel Hass. Das kann man nicht mehr. Die werden niemals verzeihen. Ich vielleicht schon, weil ich habe Abstand. Aber die da und die niemals.
0: Also das, was ihr damals gefilmt habt, habt gibt es nicht mehr?
1: Ja, es geht schon nicht mehr um die Hoffnung. Es
0: ist Glaubst du denn, dass du nochmal durch, durch deine alte Heimat reisen kannst und nochmal solche Bilder machen könntest? Jetzt? Irgendwann?
1: Habe ich tatsächlich im Kopf. Ich Weiß nicht, ob es nötig ist. Ja, ich glaube, ich werde es machen, ja. Es wird ein anderer Film sein.
0: Okay. Vielen Dank, Olga Petrova, Malerin und Filmemacherin aus Frankfurt und Kiew, sage ich mal. Vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank, dass du, dass du mich hier empfangen hast. Mir bleibt noch zu sagen, dass auch meine Kollegin Mariella Milkova ein spannendes Interview aufgezeichnet hat mit der Psychologin Alexandra Kaurin, die selbst als Geflüchtete aus Bosnien nach Deutschland gekommen ist. Und sie kann uns sagen, wie wir umgehen können mit all dem Negativen, was wir ja gerade sehen Ja, und vielleicht auch mit der Angst, die viele gerade spüren. Auch dieses Gespräch, so wie unseres hier auch, finden Sie auf hr-info das Interview, im Podcast-Channel, in der ARD-Audiothek oder in Ihrer Lieblings. Podcast App. Ich bin Stefan Bücheler und ich sage, reinhören lohnt sich.